0: Restate scomodi.
1: E ricordate i titoli apocalittici, gli articoli allarmanti sulla peste degli ulivi, la xylella in Puglia? Bene. Hanno portato anche Bruxelles a emettere provvedimenti drastici e ora, a quanto risulta da una ricerca, da una relazione ufficiale che il governo italiano ha inviato alla Commissione europea, forse tutti questi allarmi non erano necessari. Saluto Luigi Russo, responsabile ambiente, forum terzo settore, componente dell'Osservatorio nazionale sui crimini agroalimentari e tra i soci fondatori del Comitato Difendiamo gli Ulivi. Buon pomeriggio, dottor Russo.
2: Buon pomeriggio a lei e a tutti gli attori. Lei non ha
1: ascoltato la nostra copertina probabilmente ma l'abbiamo dedicata a quelle proteste eh, accorate eh, insomma anche, anche violenti diciamo almeno nel linguaggio di alcuni cittadini che si opponevano al taglio di alcuni eh, ulivi nel, nel Salento eh, forse, avevano ne ragione, esatto, forse avevano ragione loro C'è
0: anche la sua voce forse Sì
2: No, dicevo, le conosco a memoria perché sono stato un grande dolore per il popolo salentino pugliese che si è opposto con il proprio corpo a questa, a questa follia, perché poi alla luce dei fatti attuali sembra, non certamente un problema allora, prima, reale. Che, mm, mm,
1: no, prima di arrivare alle dom- ad alcune domande tecniche le vorrei, eh, le vorrei chiedere eh, che co- cioè, qual è lo scenario oggi, cioè, qual è la cosa che dovete scongiurare più di tutto, perché mi pare sia ancora in vigore un provvedimento dell'Unione Europea.
2: Diciamo che c'è un grande pasticcio legale su questa vicenda, non è tanto l'Europa, l'Europa è stata utilizzata per portare avanti delle strategie decise invece qui in regione Puglia, da parte di scienziati di pugliesi che hanno, hanno fatto le analisi, hanno, hanno ricostruito uno scenario e hanno trovato le soluzioni, all'Europa è stato detto semplicemente che qui c'erano un milione di alberi insetti. E l'Europa che cosa poteva fare se non dire certo. abbatteteli, perché se non li abbattete l'Europa sarà tutta contaminata dalla Xylella". Invece poi alla luce dei fatti, e questo però lo sentivamo noi che vivevamo in questi territori, andavamo in giro e dicevamo ma dove sono un milione di alberi di, di, di infetti, dove sono un milione di alberi disseccati? Non li, non li vedevamo, quindi ci sembrava un grande paradosso, ma non eravamo scienziati noi, perché noi eravamo cittadini semplici, però qualche dubbio ci è venuto, ecco ci venuto e abbiamo cominciato a resistere. Quando poi abbiamo scoperto, per esempio lei, le voci che avete fatto sentire erano quelle di Oria sì. nel mese di aprile, sì. la prima eradicazione, di quei sette alberi che sono stati eradicati con violenza inaudita, perché eh, ovviamente arrivano con le, 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 le cose, le, le seghe, tagliano, i cittadini si oppongono, si mettono sugli alberi e poi li fermano. Alla luce di tutto no? abbiamo scoperto che di quegli alberi non c'era neanche l'infezione della xylella, perché poi questi se li sono pure dimenticati là, non li hanno portati via, ma noi abbiamo fatto fare delle analisi da una università della quale non possiamo dire attualmente il nome perché c'è anche un'indagine in corso e soltanto due di quei sette alberi presentavano il batterio ma nelle fronde, non nel sistema. A quel punto ecco ci sono venuti un sacco di dubbi ecco. e da allora non abbiamo più mollato insomma, ecco.
1: no, dubbi suppongo che siano anche quelli che abbiamo noi ora cioè, ma com'è possibile chi c'è dietro se, cioè, senza voler fare i complottisti però com'è possibile che si crei un un'allarme pandemia addirittura sul piano europeo per poi scoprire che era un, un fuoco di niente Beh, gli, allarmi,
2: gli allarmi se ne creano spesso tanti proprio perché poi l'allarme, poi l'allarme fa seguito un grosso flusso di tipo finanziario e ah, c'è ecco. molta gente che può avere interessi ad avere certo. queste cose io adesso non voglio assolutamente passare come quello che nega la presenza di batteri o di problematiche che riguardano l'agricoltura o riguardano gli alberi, tutta l'Italia ha problemi di disseccamento gli stessi alberi di ulivo disseccati che ci sono qua in provincia di Lecce, li troviamo anche a San Giovanni Rotondo, li troviamo anche in Lazio, in Toscana, ci sono, che dove più e dove meno, quindi il problema del disseccamento esiste ed è legato al cambiamento climatico, è legato anche ai funghi, al, al fatto che c'è più umidità e quindi i funghi proliferano e fanno stare male gli alberi ed è legato anche al fatto che c'è stato in questi anni un uso massiccio di chimica in agricoltura che non ha fatto bene agli alberi. Ma certo, certo, bisogna problema.
0: essere comunque sprovveduti a segare una pianta pensando che ci sono dei batteri sopra e poi no, lasciarla lì. E poi, lascia, e poi dico, poi lasciarla lì, dico, lasciarla lì in balia, di, di, cioè se c'è che un batterio e poi rischia anche comunque la trasmissione del batterio. De, de ma batteri. Non ci
2: credevano neanche loro, mi guardi, cioè nel senso in chi tagliava gli alberi, eseguiva degli ordini, ma non ci credevano perché tra l'altro socializzavano anche con noi. Che eravamo lì a combattere no, perché neanche loro stessi. Ma dove sta la malattia? L'ultima volta, però, stiamo parlando di appena dieci giorni fa che hanno fatto un'operazione di polizia incredibile, come se fossimo non so, una, una retata antimafia, con centinaia di uomini, di carabinieri e poliziotti in tenuta antisommossa e non hanno trovato nessuno a resistere. In quell'occasione abbiamo capito che invece c'è uno Stato che a volte deve affermare una verità costruita a tavolino che ovviamente diventa insopportabile a questo punto. Ecco, I dati che voi avete richiamato sono veramente un pugno allo stomaco. L'1,8% delle piante risultano positive al batterio. Ma voglio precisare, l'1,8% delle piante che presentano malattie disseccamenti sono positive, quindi vuol dire che proprio non c'è alcuna significatività statistica, non si può proprio mai affermare che con l'1,8% degli alberi c'è una regola, la regola in questo caso doveva essere che il batterio ammazza l'albero, certo. ecco, una ricerca americana dimostra invece l'opposto, Krugner, professor Krugner dell'Università della California dice che non c'è assolutamente mai stata la dimostrazione che il batterio provoca il disseccamento degli alberi, e allora, allora
1: e allora torniamo, torniamo a un sospetto, diciamo così, che alleggiava poco fa. Voi domani sera voi penso parteciperete anche voi, insomma, ci sarà a Oria la fiaccolata dal titolo Fuori la mafia della Xylella dallo Stato. Eh, insomma, anche qui è difficile, con questo titolo, non essere complottisti. Che significa? Cos'è la mafia della Xilella?
2: La mafia non è soltanto quella che uccide, che ammazza, che fa il sangue, la mafia anche sono i colletti bianchi che fanno delle, dei calcoli precisi e che arrivano in questo caso per fortuna ad ammazzare delle piante, a tagliare le piante per affermare un loro teorema e affermare diciamo, le cose che loro vogliono, ma non è un caso però che abbiamo tre magistrature, tre, eh, eh, quella di Lecce, quella di, forse quella di Bari e quella di Brindisi che stanno indagando abbondantemente su tutta questa vicenda cioè sì, eh, la mafia per, sì. mafia perché ammazzano ma perché ci sono dei giudici certo. che indagano
1: ma anche perché eh. poi è stata un po' tutta l'Italia a fare una figuraccia a fare a muina, come direbbero a, a Napoli tant'è che poi per fortuna è arrivata questa relazione ufficiale del governo che insomma, sarà stata anche un po' imbarazzante da consegnare visto che i dati erano completamente opposti a, agli allarmi sì. che venivano lanciati
2: del governo adesso sono. Sapete cosa dimostrano? Dimostrano che la stessa situazione, il 2% circa, ce l'avevamo anche tre anni fa, due o anni fa, quando si è manifestata la patologia, e quindi vuol dire che di epidemia non se ne parla, si tratta semplicemente di presenza di un batterio che da, alla luce delle ultime evidenze che abbiamo può darsi che sia presente da oltre 20 anni forse sì. anche 30 in Italia. E quindi alla luce di questo. L'invenzione dell'epidemia a noi fa venire il sospetto che sia stata costruita d'arte. Ecco, non posso dire in questo momento perché non sono un magistrato chi è che ha orchestrato tutto, eh, però credibilità le cose, non è che le stiamo dicendo noi. noi, noi per difendere gli alberi diremmo anche che sono mafiosi tutti gli altri, è naturale che sia così, perché amiamo questa terra certo. come la amano i turisti e gridiamo la nostra protesta, però ci sono dei magistrati che indagano. Intanto però arriverà
0: anche il commissario europeo competente, che tra l'altro è un greco, eh, che succederà adesso? Vedrà di persona quello che succede, anzi non succede.
2: abbiamo chiesto di portarlo noi a vedere il Salento perché se prendono il commissario europeo e lo portano soltanto nell'unica zona vicino a Gallipoli dove ci sono gli alberi disseccati, è naturale che lui dica che tutto il Salento è disseccato ma non è assolutamente così perché è soltanto in una zona cosiddetta zona Focolaglio sulla quale ci sono tantissimi dubbi su come si sia provocato questo disseccamento e noi abbiamo dei dubbi ma non soltanto noi ma anche le forze dell'ordine e anche la procura allora, se lo portiamo soltanto dove vogliamo noi, facevano così al tempo del fascismo, no? certo, sì, portavano sì. Mussolini dove volevano per farvi vedere che le cose vanno bene. Non ecco. so se il commissario sarà contento male. di
1: questo paragone, <ride> scherzo. Senta, comunque ehm, chissà se riuscirete effettivamente a contattarlo, ma il rischio che ci siano nuove eradicazioni è scongiurato per il momento o no?
2: Loro lo vogliono, noi non lo permetteremo mai perché non è possibile pensare a una cosa che non è dimostrata dalla, dalla realtà. Noi siamo, C'è un accusato di essere Pseudoambientalisti, ma noi non vogliamo ricorrere alla facilità di dire che sono degli pseudoscienziati, noi vediamo che il Salento va da e c'è un popolo che si è ribellato a questo, noi in Cazzo Santoronzo a Lecce il 29 marzo abbiamo portato quasi 20.000 persone, abbiamo raccolto 30.000 firme in 15 giorni, abbiamo intenzione di andare avanti, gliel'abbiamo detto anche a Emiliano che sta cercando di capire perché è appena Prevente. arrivato come stanno sì. le cose… Non molleremo perché non è possibile pensare che la bellezza di questo territorio sia sacrificata per calcoli di tipo economico che pure sono legittimi. Ma io non ti do la mia terra e la mia madre perché tu devi fare i soldi
1: ci piace questo spirito combattivo Luigi Russo, grazie allora buona fiaccolata domani buona resistenza e in nome degli ulivi. e comunque è una buona notizia se la xylella non è così pericolosa e soprattutto non è così diffusa grazie, noi siamo arrivati ai saluti restate scomodi a cura di Onofrio Dispenza e Mario Vitanza noi siamo Noemi Giunta
0: Francesco Graziani in redazione Carla Manzocchi assistente al programma Arianna Biaggi Edoardo Rossi Elena Zabeo
1: per la parte tecnica Emanuele Di Cari e Giacomo Tronci, la regia di Alex Messina, ci potete riascoltare in podcast, si può anche scaricare la puntata in formato MP3, sempre dal nostro sito restatescomodi.rai.it.
0: Allora, allora adesso il, il GR, poi il Tour de France.
1: E ma prima i news, mercy.